0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Normalerweise finden solche Gespräche wie diese ja im Studio statt. Heute sind wir eingeladen und zwar nicht irgendwo hin, sondern ins Kanzleramt, in einen Raum, der als die kleine Lage bezeichnet wird. Konrad Adenauer schaut uns beim Gespräch zu und ich habe keine geringere als die Bundeskanzlerin vor mir sitzen, Angela Merkel. Danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
1: Bitteschön. Willkommen in der kleinen Lage.
0: Der wievielte Termin
1: ist das für Sie heute? Morgen war Morgenlage, dann war Kabinettsfrühstück, dann war Kabinett, also es ist schon der äh, sechste, siebte Termin.
0: Und zwischendurch immer mal wieder Menschen, die von irgendwas von Ihnen wollen? Oder?
1: Naja, das ist ja, was heißt von mir wollen, mit denen ich spreche. Mhm. Vielleicht will ich ja auch was von den Menschen, okay. mit denen ich zusammenarbeite. Und ähm, Jetzt mit Ihnen, mit denen ich im Gespräch bin. Dann lassen Sie uns
0: reden über den Berliner Wahlkampf. An diesem Wochenende wird in Berlin gewählt werden. Der CDU-Spitzenkandidat, um mal gleich mit einer Frage, die ein bisschen kitzelig ist, anzufangen. Der CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel sagt, wir brauchen ein Burgerverbot. Sie sagen, nein, ein generelles Verbot gibt es nicht. Damit helfen Sie ihm aber nicht wirklich im Wahlkampf, oder? Ja.
1: Naja, die Innenminister haben sich ja dann zusammengesetzt der Union und haben, wie ich finde, eine gemeinsame gute Lösung gefunden. Erstens hat Frank Henkel recht, wenn er sagt, dass die Burka nicht für gelungene Integration steht. Sie ist unserem Verhalten entgegengestellt. Wir sprechen miteinander mit offenem Gesicht, mit äh, sichtbarem genau. Gesicht und äh, deshalb... Äh, ist sozusagen gelungene Integration für mich etwas anderes als die Vollverschleierung. Zweitens müssen wir uns fragen, was können wir rechtlich verbieten? Denn unser Grundgesetz hat auch die Religionsfreiheit und damit sitzt der, der Frage, was kann ich aus religiösen Gründen an Kleidungsordnung haben und was widerspricht den anderen Grundrechten oder Grundgedanken des Grundgesetzes. Und deshalb haben wir uns darauf geeinigt, wo überall das möglich ist, die Vollverschleierung zu verbieten oder andersherum, wo es geboten ist, dass man sich von Gesicht zu Gesicht anschaut, zum Beispiel beim Abholen eines Kindes im Kindergarten oder im öffentlichen Dienst oder aber vor Gericht, dass dort der Staat handelt und sagt, hier verlangen wir, dass das Gesicht sichtbar ist. Das heißt, die Vollverschleierung ist verboten. Und das wird jetzt in allen wichtigen Lebenslagen sozusagen durchdekliniert ähm, und dann werden wir Handlungsanweisungen machen und deutlich machen, wo Vollverschleierung nicht akzeptabel ist.
0: Ihr großes Mantra in der Flüchtlingskrise lautet, wir schaffen das und viele Bürger fragen Sie darum, wie schaffen wir das? Eine neue Spiegelumfrage zeigt, 82 Prozent der Bürger fordern eine Kurskorrektur in der Flüchtlingspolitik. Alarmiert Sie das und ähm, reagieren Sie sozusagen am Volk vorbei?
1: Nein, also ich habe mir das ja auch genau angeguckt, diese Umfrage. Und schön wäre gewesen, es wäre noch gesagt worden, bei, es gibt ja einen Teil, der fordert keine äh, Kurskorrektur, dann gibt es einen Teil, der fordert eine generelle Kurskorrektur und einige wollen bestimmte Dinge anders. Und da glaube ich, spiegelt sich sehr stark wieder, dass wir ja noch nicht am Ende der Arbeit angelangt sind. Wir haben die Zahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge erheblich deutlich reduziert. Wir haben vor uns noch die Aufgabe der Integration und hier haben die Bürgerinnen und Bürger recht. Das muss ähm, nicht nur ähm, angepackt werden, sondern manches müsste auch schneller gehen. Das heißt, wir haben die Zahl der Sprachkurse jetzt erheblich erweitert. Ich ähm, rede mit der Wirtschaft darüber, wie können wir schneller Praktikaplätze und äh, Arbeit schaffen. Und zum Zweiten wissen viele Menschen, dass es auch Flüchtlinge gibt, die keine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis oder keine Aufenthaltserlaubnis bei uns bekommen haben und dort erwarten sie, dass diese Menschen auch wieder zurückgehen in ihre Heimat und auch hier müssen wir noch besser werden. Das heißt, ich selber würde auch sagen, dass noch nicht die Dinge alle ideal sind, sondern dass wir noch Arbeit vor uns haben und die beiden Felder, in denen ich das vor allen Dingen sehe, habe ich damit benannt und es gibt auch noch Unterbringungsprobleme, das weiß man ja auch. Wenn Sie
0: sich das anschauen, das ist ja jetzt rund ein Jahr her. Ähm, würden Sie heute noch genauso entscheiden? Ja. Und ich habe so hab
1: auch im Übrigen, um das vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern noch mal zu sagen, ja nicht ähm, die Grenze geöffnet. Es war so, dass schon im Juli, im August sehr viele kamen. Und ähm, als dann die Situation entstand, dass die Züge, die am Vortag noch gefahren waren, nicht mehr fahren konnten, war die Frage, schließen wir jetzt die Grenzen? Und äh, das haben wir nicht getan, sondern wir haben daran gearbeitet, die europäischen Außengrenzen besser zu schützen, auch mit der Türkei das Abkommen zu verhandeln. Aber die Grundentscheidung äh, würde ich wieder so treffen.
0: Ich habe damals so gedacht, oder dann auch durch verschiedene Artikel, dass Sie ja in einer Zwickbühne waren und sind, die gar nicht aufzulösen ist. Nämlich, hätten Sie radikal die Grenzen geschlossen, hätte man das böse Gesicht der Deutschen in der Welt gezeigt. Jetzt haben Sie die Grenzen aufgemacht und jetzt kommen die Damen und Herren hinter den Hecken hervor und werfen Ihnen vor, Sie hätten die Terroristen reingelassen. Also es war eigentlich ja gar kein Ausweg.
1: Ja, es gibt immer wieder in der Politik das ist ja nicht die erste, wo Sie zwischen scheinbar unvereinbaren äh, Fragen ähm, eine Entscheidung treffen müssen. Deshalb sind ja politische Entscheidungen auch selten 100 zu null, sondern es gibt äh, für manche Optionen ja immer auch verschiedene Beweggründe, sondern es sind oft Entscheidungen, die auch... Abgewogen werden müssen. Hier geht es darum, dass nicht das böse Gesicht der Deutschen. Ich würde erst mal sagen, dass die Mehrzahl der Deutschen ein sehr gutes Gesicht hätte. Aber das, ich, ich bin ja Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und ich weiß, was auch in unseren Menschen steckt und wie viele ehrenamtliche Helfer es ja damals schon gab und auf der anderen Seite war natürlich auch klar, dass wir sehr schnell alles daran setzen müssen, die Sicherheitsüberprüfung, die Registrierung an der Außengrenze hinzubekommen. Und das ist in den Monaten danach dann auch sehr, sehr viel besser geworden. Aber das war am Anfang natürlich nicht ähm, ausreichend.
0: Die Deutschen haben ein großes Bedürfnis nach Klarheit und Eindeutigkeit, weil sie verunsichert sind. So kann ich mir nur erklären, dass viele die AfD wählen. Können Sie diese Verunsicherung verstehen?
1: Es ist ja im vergangenen Jahr etwas passiert oder etwas hat etwas stattgefunden, was uns sehr hart gezeigt hat, dass Ereignisse, die wir eigentlich am Fernsehen gesehen haben, den Bürgerkrieg in Syrien, das Wüten des IS im Irak und in Syrien, dass das plötzlich sich ganz eindeutig auch auf uns ausgewirkt hat, indem eben Menschen vor diesen Wirrnissen zu uns geflohen sind. Und ich kann schon verstehen, dass ähm, viele damit nicht gerechnet haben, dass man natürlich auch fragt, was bedeutet das? Und deshalb müssen wir oder haben wir ja das ganze Jahr auch daran gearbeitet, dass wir ähm, die Fluchtursachen besser in den Griff bekommen, dass wir Flüchtlingen vor Ort ähm, ausreichend Geld geben, damit sie sich ernähren können, damit ihre Kinder Schule bekommen. Wir werden mit Afrika in Migrationspartnerschaften schließen müssen. Die Entwicklungshilfe wird an Bedeutung zunehmen. Also wir haben aus diesen Ereignissen schon sehr viel lernt und werden noch mehr lernen müssen.
0: Sie haben im Bundestag die großen Parteien ermahnt sich in ihrer Sprache zu zügeln. Auch in Berlin ist die politische Stimmung aggressiv. AFD Wahlkämpfer werden attackiert, Plakate von CDU und SPD wurden zerstört. Der Ton wird also immer schärfer. Was kann man denn dagegen tun?
1: Ich kann ja als Bundeskanzlerin erstmal nur versuchen, selber Vorbild zu sein, also mich nicht an dieser Eskalation von Sprache zu beteiligen und ich habe alle Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag und die in der Politik Verantwortung tragen einfach auch dazu aufgerufen, weil ich glaube, dass es sonst nur die, die noch lauter sind, stärkt und das möchte ich nicht.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm die CSU, um mal einen anzusprechen, der ja ziemlich viel Krach schlägt zwischendurch, Horst Seehofer, die versuchen aktuell den rechten Rand zuzumachen und äh, hoffen somit die AfD vielleicht abzuschütteln. Sind sie, Horst Seehofer, dafür nicht heimlich dankbar oder sind sie eher sauer?
1: Erstens hat Bayern Unglaubliches geleistet im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen und das zeigt auch die Stärke des Freistaates Bayern, dessen Ministerpräsident Horst Seehofer hier ist. Zweitens sind die Gemeinsamkeiten zwischen CDU und CSU sehr überwiegend, gerade was Fragen der inneren Sicherheit anbelangt, was Fragen der Schnelligkeit auch des, der Integration anbelangt oder auch des Rückführens von Flüchtlingen. Und äh, zum Dritten ist es äh, nicht gut, wenn äh, CDU und CSU äh, über einige Dinge streiten. Das heißt, man muss auch daran arbeiten, äh, hier wieder Gemeinsamkeiten hinzubekommen oder, wo es keine gibt, auch den Dissens einfach mal äh, stehen zu lassen. Und äh, ich glaube, dass wir dann Menschen die Gewissheit noch stärker geben können, dass wir die Probleme auch wirklich lösen können. Hm. Das gilt im Übrigen auch für die Kooperation mit der SPD.
0: Trotzdem noch mal zu der Frage zurück: Also Sind Sie Horst Seehofer dankbar, dass er das so macht und damit vielleicht die AfD rechts abschüttelt oder sind sie doch sauer?
1: Weder das eine noch das andere. Es geht darum, dass CDU und CSU versuchen müssen, gemeinsam aufzutreten. Menschen, Sie haben von der, von der Verunsicherung gesprochen, von den vielen Fragen, die man hat. Und da erwartet man von der Politik Lösungen, und zwar gemeinschaftliche Lösungen. Und deshalb ist das wünschenswert und deshalb werden wir auch weiter daran arbeiten.
0: Okay. Sie wehren sich gegen einen Begriff, nämlich Obergrenze. Warum? Ja.
1: Weil wir einerseits aus dem Grundgesetz eine humanitäre Verpflichtung bezüglich des Asyls haben, auch bezüglich der Genfer Flüchtlingskonvention. Und weil ich zweitens glaube, dass im Augenblick die Zahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge gering ist. Das heißt, das ist gar nicht jetzt unser Problem. Drittens ist, wenn wir überlegen, wie wir das Flüchtlingsproblem lösen wollen, die illegale Zuwanderung, die von Schleppern organisiert wird, sowieso Jetzt müssen wir alles daran setzen, sie zu bekämpfen und dann lieber, so wie ich es vorgeschlagen habe, mit den Ländern ähm, wie der Türkei oder Ägypten, Libyen, Da Libyen ist im Augenblick schwierig, weil es noch sehr instabil ist, darüber sprechen, wie können wir euch helfen und sind da vielleicht auch Kontingente von Flüchtlingen dabei, die wir aber zwischen Staaten vereinbaren und da ist eine feste Obergrenze nicht hilfreich, weil das ja von der Situation abhängt. Ist es ist ein Unterschied, ob in Syrien ein Bürgerkrieg herrscht oder ob in Syrien vielleicht eine Phase des Waffenstillstands jetzt kommt, politischer Lösung Und vielleicht eines Tages man sagen kann, wer möchte, kann auch wieder zurückgehen. Also ich kann nicht das so pauschal machen, deshalb bin ich dagegen.
0: Das Baustellendesaster am BER ist ein deutsches, deutsches Politikum. In Berlin soll trotzdem der Flughafen Tegel schließen, wenn BER aufmacht. Warum nicht offen lassen?
1: Das ist ganz am Anfang, ähm, als die Neubaupläne überhaupt beschlossen wurden, für Schönefeld äh, beschlossen worden, dass dann die Betriebserlaubnis für Tegel erlischt. Das war sozusagen ähm, ein, 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 ein und derselbe Beschluss. Aber ich wünsche mir natürlich, dass die Bauarbeiten beendet werden können. Und wir zügig Flug. fliegen können. Ich fliegen noch können wir ja auch von Tegel, aber ja, trotzdem ja, von da äh, aus ist Idee. es jetzt für die für die Reputation ähm, nicht so gut. Und ich hoffe, dass die Arbeiten vorangehen.
0: Ich habe eine Frage einer Hörerin, die fragt, macht es Ihnen Spaß, Kanzlerin zu sein? Freude. Wo ist der Unterschied?
1: Ja, Spaß ist ähm, vielleicht zu sehr auf... Ähm, das das hat hier so die Konnotation, dass es ein bisschen vielleicht immer lustig ist. Das ist es nicht. Es gibt ja auch sehr schwere Momente und auch sehr weitreichende Entscheidungen, die die ich fällen muss und die die ganze Bundesregierung fällen muss. Und deshalb glaube ich, dass mit Freude die Motivation besser beschrieben wird als mit dem Wort Spaß, wo man so eher an eine Geburtstagsfeier denkt.
0: Wenn ich mir anschaue, mit wem Sie es alles zu tun haben, ich nenne ein paar Namen, Erdogan, Putin, auch Obama, frage ich mich eines, zu wem gehen Sie, wenn Sie mal richtig sauer sind? Gibt es irgendeinen Menschen, einen Parteikollegen oder jemanden, wo Sie sagen können, so, ich habe mich über was richtig aufgeregt, ich muss mal Dampf ablassen? Oder kommt das bei Ihnen gar nicht vor?
1: Erstens ähm, werde ich ja begleitet auch von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo man auch intern durchaus äh, ringen kann um gute Entscheidungen oder das, was auch. Äh, gut oder weniger gut läuft. Und zweitens äh, sehe ich meine Aufgabe eigentlich nicht im Dampf ablassen. Ähm, nee, natürlich kann man mit politischen Freunden schon mal ja. sagen, das ist aber jetzt nicht gut gelaufen ja. mit der anderen Partei oder das ist gar keine Frage, aber der 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 Hauptteil meines Tages besteht nicht darin.
0: Na, das glaube ich sofort, aber Sie als Mensch haben doch auch Gefühle und erleben da unglaublich. ich habe Sie bewundert dafür, Sie sitzen in China, müssen eine Wahl hier in Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern erklären, kommen am nächsten Tag, machen einen Wahlkampf in Berlin, sehen strahlend aus, machen Fernsehinterviews mit meinem Freund und Kollegen Peter Klöppel und Sie scheint das, Sie scheint das körperlich wunderbar hinzukriegen, wie
1: geht das? Naja, im Zweifelsfall muss man ein bisschen tiefer graben im, im Garten oder ein bisschen mehr hacken oder... Ähm mit dem Fleischklopfer auf dem Fleisch rumklopfen. Also ich glaube, man, ich habe ja auch meine Privatbeschäftigung draußen sein, im Garten arbeiten, spazieren gehen oder eben auch mal kochen, das entspannt dann und bringt dann auf andere Gedanken.
0: Gut, Frau Bundeskanzlerin, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
1: Bitte schön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de